0: quatro em campo. O jogo vai começar. Catu Reis.
1: Cheguei raça oito horas e três minutos da noite desta terça-feira é o dia primeiro de junho de dois mil e vinte e um. Mais um mês começando aqui com o nosso quatro em Campo. De volta ao seu rádio no 740 AM e 91.3 FM do Dial na Grande Florianópolis. E ainda chegando a todas as partes do planeta através da internet, das plataformas digitais. Você pode nos acompanhar diariamente no cbndiario.com.br. Também no aplicativo NSC Total, que é gratuito. Baixa aí para você ouvir. Todas as emissoras da NSC Comunicação, como a CBN Joinville, a Atlântida, também a Itapema FM, para quem gosta daquele som de qualidade. Ainda ao Vivaço, com imagens para a galera que nos acompanha na live, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Quem perde o programa, também depois consegue acompanhar na sua rotina através dos agregadores favoritos de podcasts. Chegando para falar, é claro, sobre o nosso futebol de Santa Catarina até as nove da noite. E a gente vai receber uma visita muito bacana no programa de hoje, o Imperador do Vale. O cara que disse que é muito chato morar no Vale de Itajaí e não ser do Brusque. O carioca Edu, atacante que protagoniza uma história muito bacana. Ficou de fora dos gramados desde agosto do ano passado por conta de uma cirurgia no joelho. Voltou a jogar futebol nesse domingo na estreia do Bruscão na Série B depois de 32 anos. E logo anotando os dois gols da vitória sobre a Ponte Preta. Daqui a pouco a gente bate um papo com ele Também vamos analisar, é claro As últimas do nosso futebol de Santa Catarina O Havaí se colocou à disposição Para receber jogos de Copa América Na ressacada, rapaz Mas pelo que diz o presidente da República Jair Bolsonaro Santa Catarina não deve estar no mapa da competição Tem ainda as dificuldades no setor defensivo no miolo de zaga do Havaí, para um compromisso diante de um time de Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético, na quinta à noite, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Leão da Ilha encarando o Clube Atlético Paranaense. No Figueira, tem mais cara nova para a gente discutir, enquanto o Alvinegro se prepara para a segunda partida na Série C do Campeonato Brasileiro, ainda em busca dos seus primeiros pontos. Tem também, é claro, informação já desde a noite de ontem, mas com repercussões e atualizações nesta terça-feira. O técnico Jair Ventura, que acaba de desembarcar em solo catarinense lá no oeste do estado, para assumir a Chapecoense e alguns dos nossos temas. E lá na finaleira. Quem sabe somente na parte online a gente vai decidir ao longo do programa as apostas, os palpites da raça na telinha, daquele jeito que você está acostumado também para quem acompanha a live sobre quem vai adiante na Libertadores da América, que teve os seus confrontos de oitavas de final definidos nessa terça-feira. Já está na sua telinha o DJ Leandro Lacerda, que comanda as picapes da CBN diário na noite dessa terça-feira. Tudo tranquilo, Lacerda? É, ele não tem microfone, então é só no joinha. Para você que está no rádio, o Lacerda disse que sim. Está tudo tranquilo e ele vai disparar a vinhetinha para a gente apresentar o quarteto.
0: Escalação
1: é, tá por aqui o nosso menino prodígio do barra SC, integrante do time do Quatro em Campo. É o Heitor Machado, para a gente falar muito sobre futebol na noite dessa terça. Tudo tranquilo, Heitorzinho?
2: Tudo bem, Cadu? Boa noite. Um abraço para ti, para os nossos ouvintes. Sempre um prazer participar. Semana importante, né, de jogos importantes, então vamos projetá-los, conversar com o Edu aí, uma história muito bonita, né, depois da lesão que ele teve, vamos, vamos que vamos.
1: Heitor, rapidamente, preocupa na tua visão, a gente vai discutir de maneira mais profunda mais à frente, Havaí já não tem Betão, pode também ter a perda do Alemão e jogar com uma dupla de zaga totalmente alternativa contra o Atlético, Heitor.
3: Preocupa,
2: né? Porque o Alan Costa, que seria o substituto, ficou um tempo sem jogar, né? Teve aquela lesão no pé no fim da temporada passada. Acho que o Arthur Chaves pintaria aí como possibilidade também, que é um jovem super promissor, mas é um, um cara que está começando, a gente sempre vê como incógnita. É, mas faz falta, faz falta. O alemão vinha ali atingindo aquele nível que ele se aproximou lá em 2016, 2017, Teve um pouquinho de dificuldade no início dessa temporada, mas estava retomando. Então é uma lesão que, que se for confirmada, pode preocupar.
1: É, o Havaí já confirmou que o jogador não participou dos treinamentos, mas de acordo com a versão do clube, ainda se aguarda uma evolução dele no departamento médico. Também com a gente, o homem das matérias especiais do Esporte Espetacular, que esteve no frio de Urubici no último fim de semana, mas está de volta aqui para Floripa e também ao nosso 4 em Campo, Ronaldo Fontana, do time do .globo SC. E aí, Ronaldinho, tudo tranquilo?
4: Boa noite, Cadu. Boa noite para todo mundo ligado no 4 em Campo. Pois é, tive, tive na serra lá em Urubici no final de semana para uma matéria especial que vai ao ar nesse próximo domingo, no Esporte Espetacular. O cara simplesmente pulou de um helicóptero e passou no meio da pedra furada lá de Urubici. Coisa tranquila de fazer, <risos> bem tranquilo. Mas estamos aí, deu para passar um friozinho, mas a gente tá de volta aí já em Floripa e aqui o clima está bem mais tranquilo.
1: Como é que é a parada? Pular de helicóptero? É, ele pulou de helicóptero Porque não teria
4: outra maneira De, de ganhar velocidade Altura, enfim, o necessário para chegar até a pedra E aí ele tem aqueles trajes Que é o wingsuit Que é aquele traje que eles conhecem como traje de morcego Que o cara fica com as mãos abertas assim E realmente parece um morcego voando e ele passou no meio da pedra furada com esse traje, aí depois um pouco mais à frente ele acionou paraquedas, enfim, mas ele fez essa, essa façanha, foi um desafio que... E na verdade ninguém nunca fez algo parecido, na... tanto na América do Norte, na América do Sul, não tinham feito nada parecido de passar dentro de uma pedra assim, que totalmente... É, furada, mas, mas sem nenhum, nenhum escape, né? só em outras, como, como por exemplo algumas com formato em U, então essa foi a primeira vez que, que fizeram algo, pelo menos que se a registro, e aí vai passar no próximo domingo toda essa aventura que o cara, o cara é fera, o cara é fera, além de ser um paraquedista há mais de 20 anos e, e fazer essas coisas com o Wingsuit, o cara é, é sniper da tropa de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o cara é brabo, hein?
1: não ah, um ser humano comum, né? Essa aí de, de pular do <risos> helicóptero e atravessar a pedra furada, eu vou deixar quieto, viu? Essa aí eu não encaro, um pouco mais de altura do que é do meu agrado. Também com a gente, o nosso pai, posto avançado lá no Vale do Itajaí, nosso superintendente para assuntos do Brusque Futebol Clube, tá virando figurinha carimbada também do nosso quatro em Campo, mais uma vez com a gente, o João Vitor Roberge, repórter do jornal O Município de Brusque. E aí, Roberge, tudo tranquilo?
3: Tudo tranquilo, Cadu, muito obrigado aí pelo convite, obrigado é, por estar mais uma vez aí no Quatro em Campo e boa noite, né, Ronaldo, Heitor, Leandro lá na, no backstage, nas picatas. Vamos falar, o, o dia é muito, uma semana na verdade, muito feliz aqui destes lados do Vale do Itajaí, né, graças ao, ao convidado aí do Quatro em Campo, principalmente.
1: Roberge que certamente está no clima para amistoso entre Romênia e Geórgia nessa quarta-feira, hein, Roberge?
3: É, tá difícil a situação, tá difícil Eu tô Seleção eu tô meio desanimado Vamos ver como é que vai estar agora Próxima temporada nos nossos Craiovas lá na, na situação Vamos seguindo
1: Ah, muito bom, nosso correspondente Romeno também, o João Vitor Robert, de Quarteto apresentado Vinhetinha no ar, Lacerdinha
0: Primeiro Tempo
1: muito bom, 8 horas e 12 minutos, nós vamos juntos até as 9 da noite por aqui no 4 em Campo, estou contando com a sua participação através dos comentários na live, a rapaziada chegando no Facebook, no YouTube, também no Twitter e mandando a mensagem, é claro, no nosso WhatsApp, DDD 48, número 991813800, a participação já liberada para você. Vamos colocar alguns amiguinhos na tela por aqui, o Andrew, boa noite, meu. Os consagrados, tá ligado com a gente, o Gabriel repercutindo a Rascaeta fora da Copa América e das próximas rodadas do Brasileirão e Libertadores da América, o Uruguaio do Flamengo Léo Silva, pergunta de informações sobre a Macron e patrocinadores do lado do Figueirense, é já há bastante tempo existe essa informação que a fornecedora esportiva a Macron deve desembarcar no estádio Orlando Scarpelli mas a gente ainda aguarda anúncios anúncios oficiais por parte do Figueirense da chegada dessa fornecedora esportiva ao clube, Ana e Jimmy, Felipe Matheus e Dudu estão voando no meu tigre, Felipe Matheus é uma peça interessante para a Série C do Campeonato Brasileiro, cara, jogou uma, uma Série B no mínimo razoável pelo Figueirense agora nessa realidade de terceirona tende a se destacar. E o Dudu anotou um golaço né na vitória do Tigre nessa estreia na terceirona. O Gabriel tá dizendo para a gente convocar o Matheus Boaventura, já que ele estará de volta das férias. Vamos fazer essa, com certeza. E o Zé Orlando também já tá ligado com a gente. tô vendo no retorno de vídeo... Que bacana, cara. Chegou esse dia dessa oportunidade, já faz tempo que eu queria levar essa resenha por aqui. Quem tá na imagem já tá vendo ele. Para quem está no rádio, tá com a gente a partir de agora o imperador do vale, o atacante Edu do Brusque, protagonista dessa história tão massa que a gente viu uh, concluir um ciclo no último domingo, depois de meses de recuperação de uma cirurgia no joelho, botando uh, toda a emoção pra fora Edu voltando já com dois gols diante da Ponte Preta. Primeiramente, boa noite, cara. Obrigado por nos atender aqui no Quatro em campo.
5: Boa noite, boa noite a todos que estão participando né, de, dessa entrevista, dessa, desse momento, né? Boa noite a todos aí, todos os jornalistas, né, todas as pessoas que estão aqui na live e a todas as pessoas que estão escutando.
1: Ô oh, Edu, a gente é um admirador do teu futebol, muito bacana poder te ter por aqui, cara. Agora, queria começar com as tuas reações nos gols. O, o primeiro de pênalti veio o choro imediato, né? Imagino que passando na tua cabeça todo aquele filme, desde a cirurgia no ano passado, o processo de recuperação, que não é fácil. Agora no segundo, aquele que se jogou bonito na bola ali dentro da área... Já tava mais solto, né, Edu? Já se sentindo assim, poxa, tô de volta mesmo, né? Tô aqui guardando mais um, já saiu com a comemoração característica. Fala sobre esses dois momentos e, e as emoções que tu viveste no domingo, cara.
5: Ah, então, um momento ímpar, né, cara, na minha vida. É... Durante a recuperação ali, por muitas vezes, passou na minha cabeça até, tem que abandonar, né, minha carreira, né? Minha lesão foi muito séria e acabou ficando mais séria depois que eu, que eu descobri que eu tinha que operar os dois joelhos, né? Eu tive que abrir o joelho esquerdo para tirar enxerto e refazer meu joelho direito. Então, foi uma fase ali bem complicada para mim, né, cara? Então... Ali eu não representava só o meu sonho, né, cara? Eu representava o sonho e o trabalho de muitas pessoas, né? Trabalho de médico, trabalho de fisioterapeuta, trabalho sério de um clube, né? Que é o clube que eu jogo hoje então ali no primeiro gol foi foi um, uma mistura né, de emoção foi a primeira vez que aconteceu isso comigo no jogo eu tava comentando aqui hoje não, não não sei explicar mas parecia que não era eu que tava ali cara. tinha hora que eu ficava me perguntando o que que tava acontecendo parecia que eu tava vivendo um sonho cara e tinha hora que minha cabeça tava voando em outro em outro lugar não, não sei nunca senti aquilo ali na minha vida cara na hora do pênalti ali, o Thiago, né, cara? Eu gostaria muito de agradecer o Thiago, né? O cara, pô, tava no dia do aniversário dele. E as palavras, deles ali na, as palavras dele ali na hora ali mexeram muito comigo. Ele chegou em mim perguntou se eu queria bater. E aí quando eu falei que eu queria bater, ele chegou pra mim e falou assim... Vem, Deus preparou esse momento pra você. Vai lá e seja feliz. Na hora eu peguei a bola. Aí quando eu botei a bola na marca do pênalti ali, antes de, de bater, eu fiquei conversando com Deus... Eu lembro que eu falei, eu falei, meu Deus, se, se for da tua vontade que eu perca, eu tô satisfeito. Se for da tua vontade que eu faça, eu vou ficar muito feliz. Mas muito obrigado por me trazer até aqui. Muito obrigado por, por me fazer viver esse momento, né? Nas minhas entrevistas eu falei que o mais importante pra mim não era fazer gol, não era ser campeão, não era vitória. O mais importante pra mim era provar, né? Pra todo mundo que, independente do momento adverso que você estiver vivendo, né, cara? Que você acredite, que você tenha fé, que você trabalhe, que você persevere. que quando Deus bota a mão, cara, não tem como dar errado. E no segundo gol ali já foi mais o meu jeito mesmo, né? As formas que, eu, que de vez em quando eu comemoro o meu gol, né? Saindo ali num no, no, no gesto, no, como matador, né? Que é como as pessoas me conhecem, como, como, como eu fiquei conhecido né? Pelo, pelo meu poder de finalização. Então foi um dia que eu vou levar para o resto da minha vida. Um dia... Da mesma forma que eu vivi, né, o 8, 8 de agosto de 2020, ali naquele mesmo local, como o pior dia da minha vida, eu vivi dia 30 de maio de 2021, o melhor dia da minha vida, com certeza.
1: Pô, oh, que bacana essa oportunidade que tu nos dá, porque pra quem viu o jogo, já foi muito emocionante, né, cara? Ver que o choro te veio de imediato ali, logo depois do gol, você se se abaixa, né, abraça um dos joelhos por ali, e aí agora tu detalhas tudo isso que tava na tua cabeça, esse pedido, que mesmo que perdesse o pênalti, se fosse da, da vontade superior, não tinha problema, né, que a tua alegria era voltar aos gramados, que demais, cara. Heitor, vou, com... vou começar contigo, Heitorzinho.
2: Tudo bem, Edu, boa noite. É... Boa noite, Heitor, a... beleza? Beleza? Tudo certo. A gente que está de fora, às vezes a gente não consegue dimensionar o quão difícil é para um atleta sofrer uma lesão grave e ficar muito tempo afastado, né? E tu relatou isso muito bem. É, eu queria ouvir de ti, cara, da tua relação com o técnico Gerson Testoni, porque ele participou conosco aqui algumas semanas atrás e ele falou que um dos principais desafios da profissão dele era manter um bom relacionamento com os atletas, aquela gestão de grupo, todos os dias juntos... Eu queria que falasse um pouquinho da tua relação com ele, especialmente nesse período em que tu ficou afastado por conta da lesão.
5: Então, cara, o Gerson é uma pessoa que para mim foge de comentários, né, cara? Todas as pessoas sabem que, que se eu tô aqui hoje pela segunda passagem, né, é exclusivamente por conta dele, né? Quando, quando ele me ligou, quando o André me ligou em 2000, e no final de 2019, né, eu vim só porque o Gerson me pediu. É, talvez se fosse outro treinador Eu não estaria aqui Eu não teria construído essa história que eu construí durante esses dois anos É um cara que eu tenho Uma admiração muito grande né, Pelo profissional que ele se tornou Pelo homem que ele é né, pelo, pelo caráter dele né. Em 2019, quando eu cheguei para jogar a copinha é, Ele era o treinador Ele tinha acabado de subir da base E a gente teve a oportunidade De se conhecer naquela eventualidade ali e desde o primeiro desde o primeiro momento né a gente sempre sempre agradou um ao outro né cara como como profissional né eu sempre fui o um jogador no estilo de, de jogo que ele que ele usa né então ele me dá muita confiança eu confio muito nele ele sabe que, que pode contar comigo ele sabe que que qualquer jogo que eu entrar eu vou dar a vida né é o meu é o meu instinto é meu meu perfil de, de jogador né e quando eu não tiver mais força, ele sabe que eu vou correr por ele, a todo momento. É... A gente tem né, alguma... algumas lembranças né, de, de momentos difíceis que a gente viveu aqui no Brusque, mas hoje a gente comemora uma fase boa, né, cara? tanto dele quanto minha. Não é fácil você trabalhar como treinador no Brasil hoje, né cara? e hoje é o treinador com mais tempo de trabalho, né? entre tantas outras equipes, né? então isso é bem difícil. A gente sabe o quanto é difícil, né, cara, viver num, num, num meio onde, onde tem mais de 40, 40 pessoas, né, cara? São 40 pessoas pensando diferente, né, cara? E às vezes você tem que abrir mão, às vezes você tem que se impor. Então, tudo isso ele tem, tem de qualidade, né, cara? defeito todo mundo tem, é, é normal e o defeito dele é que ele acha que ele joga ainda, ele é fraco demais não acham. esse é o defeito dele
1: pô, <risos> <risos> oh, vai querer jogar oh, professor, não. calma aí e
4: tem o caso também, tu fazer ele passar por baixo da mesa depois de perder o futmesa não tem alguma coisa assim também, pô? então, irmão, aqui tem uma regra, né? a gente joga o sempre, né? e normalmente,
5: as... normalmente não sempre as partidas são de cinco, né? Se você perder de 5 a 0, você tem que passar por debaixo da mesa. Isso aí é regra nossa. Pra quem chega, pra quem já tá, pode ser quem for. Perdeu de 5 a 0, vai passar debaixo da mesa. E com ele não é diferente. A gente não alivia, irmão.
1: <risos> Ai, muito <risos> bom, cara. Roberto você que é o cara mais próximo, que acompanha o dia a dia, manda aquela.
3: Oi, Edu, boa noite. Eu Boa noite, Roberto. <risos> Eu vou te perguntar sobre gols, que é o que você sabe fazer tão bem, porque você chega agora a 23 gols em 30 jogos com a camisa do Brusque, Seriam um bem mais caso não fosse a lesão, né? E muitos atacantes, eles é, fazem pelo menos para si próprios uma, uma meta, né? Uma, uma meta de quantos gols vai fazer numa, numa temporada. Eu queria saber se você já começando tão bem, já voltando, tendo um retorno tão iluminado, tão... É, sendo a história do fim de semana, praticamente, é, se você já, já começa a projetar aí quantos, quantos gols devem, devem sair, aí o que devemos mais ver de Edu na Série B?
5: Então, irmão, no, minha carreira toda eu nunca, nunca tive meta, né, cara? Minha meta é ser campeão, meta pessoal eu nunca tive. Minha meta é conquistar objetivos coletivos, né? Quem me conhece sabe o, o quanto eu dou a vida né, pelo que eu faço, o quanto eu sou apaixonado no que eu faço. Gol é consequência de um, de um bom trabalho coletivo. A minha função é fazer gol, é empurrar para dentro da rede, né? Eu vou sempre fazer de melhor. Mas se eu entrar cara a cara com um o goleiro, eu tiver que rolar a bola para o lado, eu tiver que tocar, eu já provei várias vezes que eu vou fazer. Não, não tem essa vaidade, isso aí sempre foi meu. E acredito que por isso as coisas dão tão certo para mim, né, cara? Eu sou, eu sou um atleta muito, muito focado né, no, nos meus propósitos coletivos nada mais me realiza do que minhas conquistas coletivas. Então, é o que eu levo comigo e as coisas que eu conquisto individualmente são sempre graças a essas pessoas que fazem parte do, do meu clube, né? O clube que eu defendo, desde a diretoria ao roupeiro. Eu me dou bem com todo mundo, eu sou um cara querido por todo mundo. É, o dia inteiro sorriso no rosto, extrovertido, brincando, com quem chega, com quem está aqui muito tempo. É o meu jeito, é... É o jeito que eu tenho de ser. Eu acho que por essa, por essa sinceridade, né, por essa pureza que eu, que eu carrego no meu coração, eu acho que as coisas acontecem bastante pra mim. Em relação a ter 23, 23 gols em 30 jogos, né, cara? Uhum. É uma média acima né do, do, do que se costuma ver. Eu fico muito feliz por isso. É, principalmente por saber que meus gols ajudam né o, meu, o clube que eu defendo. né Mas não, não me enche os olhos pensando do lado... Individual, isso aí é nunca vai, vai subir para minha cabeça, mas com certeza eu entro em campo sempre no, no intuito de, de ajudar meus companheiros. E o que ganha jogo é gol, não tem jeito. Você pode defender bem, você pode fazer um puta jogo. Se a gente não marcar gol, a gente não vai vencer o jogo. Então a minha maior função é essa, tá ali sempre preparado, sempre com sangue frio, né? Cabeça bem centralizada né, no que eu tenho que fazer. E mesmo que eu tenha poucas oportunidades, eu vou procurar sempre me manter o máximo de, de foco né, durante a partida para minimizar meus erros. É, é isso que eu penso.
1: Oi, Edu, hoje em dia os clubes divulgam algumas imagens de vestiário, né, cara, que nos permitem conhecer um pouco mais do que é o comportamento de vocês. Então a gente já sabe que tu é esse cara da energia, do Alto Astral, mas que também chama todo mundo antes dos jogos, né? Tem discursos fortes, discursos emocionados. Queria saber da tua vivência de carreira, alguém que jogou em grandes clubes de base no Rio de Janeiro, depois rodou por pequenos clubes do Rio de Janeiro, já como profissional, talvez se encontra encontra no seu principal momento hoje aos 28 anos como essas vivências contribuíram para hoje tu ter tudo isso para poder dizer para os teus companheiros e, e chamá-los antes dos jogos por exemplo
5: ah com certeza né cara eu passei muita coisa na minha vida né é... eu tive muitas oportunidades né quando eu era quando eu era mais novo até então eu tinha passado só por grandes clubes do Brasil né só que tudo na vida serve de aprendizado né cara naquela época eu não estava preparado ainda para viver o que eu vivo hoje é, a gente sabe como é a cabeça de um adolescente, né, um, um menino, né, de 18 anos, 19 anos, não é mais um menino, né, homem, né, mas às vezes a chave de algumas pessoas demora, né, para virar, né, e a minha demorou para virar. É, eu perdi muita oportunidade na minha vida, né, por por causa de, de mulher, por causa de noitada, por causa de, de fala. Me arrependo muito por ter perdido essas oportunidades, né, porque Talvez hoje eu estaria proporcionando condições melhores, na né? Minha família, a minha, ao meu filho. Mas eu agradeço muito a Deus por ter passado por tudo aquilo ali. Porque serviu de muito aprendizado para mim, né? Em muitas áreas da minha vida. É, então, tudo na nossa vida é, é um aprendizado. Mesmo quando a gente erra. Então, se hoje eu sou, sou o Edu que eu sou, se hoje eu sou esse ser humano, se hoje eu sou esse profissional, é graças aos meus erros também, que me fizeram aprender, que me fizeram amadurecer e, e que me ensinaram que, que tudo tem seu momento, né? Então, sou grato a tudo, até pelos meus erros.
1: É, faz parte da trajetória e dessa construção que a gente é sempre mudando. Ô, ô Edu, eu sou blumenauense, né, cara? Então, eu vivo na pele aí que uma certa frase tua... Faz muito sentido, né? Eu queria, eu queria saber quando que veio essa inspiração pra tu elaborar uma frase tão maravilhosa. Hoje em dia é um mantra do torcedor. Eu tenho um grupo com alguns amigos que são do Brusque. Quando tu fez o primeiro gol de pênalti, foi a primeira frase. Os três, quatro começaram a mandar. Deve ser horrível morar lá. Como é que é esse papo?
4: Então, é, eu tá que na, na pele, na pele na... né? Tem essa aí tá, também, não tá,
1: tem? Tá, com aí na pele. Tem aqui, ó. Vou tentar mostrar. Pô, o cara tatuou a frase, <risos> Ah, muito bom. Deve ser então, ruim, né, Edu? Foi,
5: foi, foi muito, muito espontâneo, né, cara? Eu tava no, no vestiário antes do jogo contra o Joinville e eu tava conversando com o Zé Matheus na hora. E aí, do nada, eu falei pra ele alguma coisa relacionada a isso. Tipo assim, pô, Zé, olha o momento que a gente tá vivendo, irmão. Olha, olha tudo que a gente tá conquistando. Olha tudo que tá acontecendo com a gente aqui. Imagina para os outros torcedores dos outros times que, que, que são daqui de perto o quanto deve ser ruim, cara, ver tudo que a gente está vivendo e não poder viver né com o time deles. E aí a gente ficou nessa resenha aí e tal. E aí veio o jogo contra o Joinville, né? Isso foi no vestiário, antes do jogo. E aí quando eu fiz o gol, fui na câmera e veio isso na cabeça, cara. Mas não foi nada programado para falar, nada premeditado. Foi ali espontâneo, aconteceu e viralizou, né? Hoje o torce, torcedor do Brusque que hoje acorda. Para trabalhar, para o que for, né? Eu tenho o prazer de falar essa frase, eu recebo ela diariamente no, nas minhas redes sociais. E eu fico feliz por ter, por ter feito, né? Parte, por ter criado, né, essa, essa Esse bordão, né? Não foi em momento nenhum e no intuito de provocar ninguém, de verdade. Foi mais no intuito de, de trazer alegria, né? Para a torcida do meu time. Então, minha né, cabeça está tranquila, em momento nenhum eu fiz para provocar ninguém. Mas eu sei que muita torcida se doeu,
1: né? <risos> um momento de inspiração. A frase é maravilhosa e é real, porque hoje o Brusque está muito distante dos seus rivais regionais, o Marcílio Dias e o Metropolitano. O Brusque é outro patamar regionalmente no Vale do Itajaí atualmente. Heitorzinho, é a tua?
2: É... Ô, Edu, tu jogou, se eu não estou enganado, na base do Botafogo e do Vasco, é isso? Vasco, Botafogo e Flamengo. É, e agora na Série B, tu poderá enfrentar Vasco e Botafogo? Queria que falasse um pouquinho dessa expectativa, não só pra ti, por ter jogado lá, mas pro elenco também, né? De enfrentar esses times de grande expressão aí do cenário nacional.
5: Então, cara, sem sombra de dúvidas, a gente que tá aqui no Brusco hoje tá vivendo um sonho, mano. E a gente tá curtindo o sonho da gente, cara. E se deixar a gente sonhar mais, a gente vai sonhar mais. A gente é uma equipe muito preparada, muito, muito determinada no que a gente quer é... vai é um sonho pra gente, cara jogar contra o Vasco, contra o Botafogo a gente sempre sonhou com esses momentos jogar no... contra o Vasco, jogar contra o,
3: Bo... contra o Botafogo jogar e no dá Vasco, pra ganhar, né Edu? Dá pra ganhar? dá pra ganhar vendo os momentos desses times aí então, eu vou chegar, eu vou chegar
5: nessa, nessa parte, a gente tem condições de estar tá lá só que pelas circunstâncias da gente jogar no Brusque, a gente, a gente é muito sincero. Nem no nosso melhor sonho, quem tá aqui, por exemplo, eu passei aqui em 2017, não tinha nem divisão o clube. Tinha que buscar vaga na série D. Nem nos melhores sonhos da gente aqui dentro, a gente sonhou estar tá vivendo esse momento de jogar contra Vasco, de jogar contra Botafogo, de jogar contra o Cruzeiro pelo Brusque. Essa é a realidade. Só que desde a Série D, eu não fiz parte né, do, do, do acesso na Série D, eu tinha saído. Mas desde a Série D, a gente sempre entrou como um azarão, né? As pessoas nunca, nunca colocaram a gente como, como protagonista. E a gente nem quer isso. Talvez nem faria bem a gente. A gente quer continuar sendo um azarão. Eu falei na minha entrevista no domingo, depois do jogo. Se deixar a gente sonhar, cara, a gente vai sonhando. E se deixar a gente chegar, a hora que a gente chegar, a gente é muito forte, cara. Então, vou ser muito sincero, não é por causa da estreia. Óbvio que foi uma ótima estreia, trouxe muita confiança pra gente. Principalmente porque a gente tinha acabado de ser eliminado na semifinal pelo Havaí. Cara, independente do resultado, a gente sonha muito grande. A gente confia muito no elenco que a gente tem. A gente confia muito no outro. Óbvio, a gente vai ter momentos adversos, a gente vai ter derrotas, a gente vai ter empates, a gente vai ter... Vai ter dificuldade, é um campeonato muito longo, muito, muito disputado. Talvez a Série B mais difícil do, dos últimos tempos. Mas quando a gente olha para o lado e vê quem está do nosso lado, a gente tem muita confiança no outro, cara. É, o nosso ambiente é muito bom, o nosso vestiário é muito forte. E com certeza a gente vai, vai dar muito trabalho nessa Série B. Com o pézinho no chão, com humildade, trabalhando muito, respeitando todos os adversários... Mas a gente sabe
1: do que a gente é capaz. É, o imperador do vale visitando com o que São Januário, o Newton Santos, o Engenhão. Eu quero ver, rapaz. Oi, Edu, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Peço pra tu esperar conosco pra gente fechar. Já, já a gente já volta com o 4 em Campo.
0: Intervalo.
6: O senador Otto Alencar acusou a médica Nise Amaguchi de se transformar em infectologista de uma hora para outra e disse que ela não soube explicar o que é um vírus. Ela prestou depoimento hoje à CPI da pandemia depois de ser apontada como integrante de um gabinete paralelo da saúde no Palácio do Planalto. Ela negou e disse que é uma colaboradora eventual do governo. Nisse Amaguchi é uma das principais defensoras do tratamento precoce e do uso da cloroquina para o combate à Covid-19. Estudos clínicos já comprovaram que o medicamento não tem eficácia no tratamento contra a doença. O relator do caso, Flor de Lis, no Conselho de Ética da Câmara, apresentou um, favorece... um parecer favorável à cassação do mandato da deputada. Alexandre Leite, do Democratas, afirmou que é preciso preservar a imagem do Legislativo e dar uma resposta à sociedade. Flor de Lis é acusada de ser a mandante da morte do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. Ele foi assassinado em junho de 2019. E a retirada de militares dos Estados Unidos do território do Afeganistão já alcançou ao menos 30% do continente. A estimativa foi divulgada hoje pelo Pentágono e publicada pela agência France Press. O governo do presidente democrata Joe Biden prometeu retirar as tropas do Afeganistão até o dia 11 de setembro. No horário de Brasília, 8h35.
0: Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O trânsito na capital tem solução. Em um debate promovido pela NSC, a carona foi apontada como uma boa opção na cidade, segundo Rodrigo Ferreira, gerente de políticas públicas e pesquisas na 99. A gente
3: está falando de um condutor, né, do seu próprio veículo, que compartilha esse carro com, com outra pessoa, simplesmente é, de, de os custos.
0: Daniele Voto especialista em políticas públicas de gênero, destaca que o compartilhamento deve sim fazer parte do nosso dia-a-dia. -dia.
7: Tem muita
4: gente que vai para o centro da cidade trabalhar todo dia. Por que não dividir isso?
0: Bernardo Meyer, coordenador do Observatório de Mobilidade Urbana da UFSC, reforça a opção como alternativa.
4: O que é necessário para resolver essa situação e diminuir a quantidade de carros
0: que as pessoas usam para ir das suas casas para o trabalho? Se cuida, vai de 99.
5: Agora, para um comercial viralizar de verdade, a gente precisa do quê? De uma dancinha naquela, tipo de aplicativo. Vem pro Querish, tem oferta de montão, vem pro Querish. Porque aqui até o
1: preço é bom. Panasonic Refrigerador de Alta Capacidade ou Smart TV 50 polegadas, R$ 2.599 à vista cada ou 159 mensais cada. Samsung A32, só R$ 1.690 ou 169 mensais. OBS com 20% de desconto. Querish, lojas abertas neste feriado.
4: É bom se cuidar com alegria Vem, vem, vem Como é bom quando tem Saúde pra repor energia Pra amar alguém Você tem que se amar
5: também Farmácias Angeloni. O importante é estar bem
0: Quatro em Campo Segundo Tempo. De volta,
1: raça. Obrigado pela companhia. 22 minutinhos faltando para as nove da noite é o nosso quatro em Campo nessa terça-feira com o DJ Leandro Lacerda no comando das picapes, com o João Vitor Roberge do jornal O Município de Brusque e os nossos gurizes do ge .globo SC, o Ronaldo Fontana e o Heitor Machado. Agradecendo a você pela companhia. A galera tá mandando abraços aqui para o Edu nos nossos comentários, falando sobre a recuperação Operação dele, comemorando esse momento, é lógico. Ronaldinho, manda uma aí que é a tua vez.
4: Pô, primeiro eu vou falar que o Edu tá devendo a participação no na escuta, no podcast do GE, marcando aí, vai rolar, hein Edu? <risos> vai rolar, e... eu fiz uma esse dia. O tempo atrás. É, vai rolar de novo, vai rolar de novo. Só vamos. É... <risos> é, Edu, eu queria saber de ti, até pela crescente dos últimos anos, disputando desde séries mais baixas, agora chegando na Série B também pela tua recuperação após bons meses, né, depois da cirurgia se tu considera que esse é o teu melhor momento na carreira
5: não, esse momento porque eu joguei só um jogo, né, cara o melhor momento na minha carreira foi em 2020, né ali naquela campanha que a gente tinha, que eu tinha 15 jogos e 12 gols, e infelizmente acabou acontecendo a lesão hoje eu não vou dizer que é o melhor momento, hoje o que aconteceu, o que aconteceu domingo ali foi, de verdade foi, foi coisa de Deus, cara foi coisa, foi coisa sobrenatural Não tem explicação a, a ficha ainda não caiu Eu tô desde domingo sem dormir Não, não consigo pregar o olho no, no, no sono Eu vejo meus vídeos, eu me emociono eu Procuro o tempo todo Tá vendo aqueles momentos ali, né? Foi como eu falei no, 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 no mini documentário Que eu fiz aqui antes do jogo é, eu, Hoje eu tenho muito orgulho de mim Por tudo que eu enfrentei Por tudo que eu precisei passar é, minha lesão era muito, muito grande, muito grande. E, e durante muito tempo ali passou na minha cabeça nunca mais jogar futebol. E, e hoje estar tá vivendo isso aqui pra mim é, é mágico. É... A ficha ainda não caiu, de verdade.
1: oi Edu, o Brusque tá de volta à Série B do Campeonato Brasileiro depois de 32 anos. O que eu queria ouvir de ti é... Qual foi a importância, talvez, de alguma lição que possa ter sido tirada daquela pancada, aquela goleada que o time tomou na Série C do Campeonato Brasileiro em 2020 contra o Volta Redonda? Aquele episódio serviu de alguma coisa para o time corrigir algo, Edu?
5: Então, cara, vou ser muito sincero, cara. No nosso ambiente, não mudou nada. É difícil eu falar isso, né, as pessoas acreditarem. Mas no nosso ambiente a confiança continua a mesma, foi um acidente de trabalho. É, com todo o respeito à volta redonda, a equipe que eu respeito muito. A gente vai jogar dez vezes contra e isso aí nunca mais vai acontecer. Só se for um outro aborto da natureza. Mas em momento nenhum, mesmo com aquele placar ali, em momento nenhum passou desconfiança na nossa cabeça. A gente chegou no vestiário muito estressado, eu tava assistindo o jogo nesse dia. A gente chegou no vestiário muito estressado, muito, muito envergonhado, né? Essa é a palavra certa, porque ninguém tem. Ninguém quer entrar ali, passar dois dias longe da sua família, longe de casa, nem, contando com concentração e jogo. Ninguém quer entrar ali para passar por aquele episódio. Só que, como eu falei, é, as pessoas que trabalham hoje dentro do, dentro do clube, na parte da diretoria, as pessoas que organizam, elas sabem o grupo que elas têm. Elas sabem o quanto, o quanto as pessoas que fazem parte hoje do elenco. E da comissão, são sujeitos homens, são trabalhadores. É, aquilo ali aconteceu, tinha que acontecer. Mas em relação a deixar a dúvida no nosso trabalho, em momento nenhum. Com um dia estava tudo resolvido. Com um dia o clima já era o mesmo que a gente sempre teve. Óbvio que na hora ali o clima é de luto, né? De velório, né? A gente se olha até com. até as pessoas que a gente mais, mais admira e mais respeita. A gente se olha com um pouco de raiva, porque é o um momento ali que, que, que nos envergonha. A gente pede desculpa né? desde o início, hoje eu tô pedindo desculpa também a todos os torcedores né, do Brusque por, por ter passado por aquele episódio. Eu sei que, que foi muito duro né, para todos os torcedores, mas foi muito duro para a gente também, a gente sentiu tanto quanto eles. Então fica aqui meu pedido de desculpa né, por aquele episódio, e com certeza a gente vai dar o nosso máximo para isso nunca mais se repetir.
1: Ah, o crédito do time é imenso e a tua fala ela é comprovada, né? A recuperação que conseguiu se construir depois, a classificação e até esse acesso histórico à Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que já ficou para trás o episódio, só quis mencionar aqui para entender Sim. como é que vocês absorveram, porque realmente não é fácil, né? Ô, Roberge, qual que faltou a gente fazer para Edu, cara?
3: Ah, eu queria fazer uma, a, a pergunta para o Edu sobre esse retorno, porque é, queria saber se existe uma previsão né, por parte do departamento médico e dos preparadores físicos sobre quando você vai poder voltar a jogar 90 minutos, né, quando você vai estar tá 100% novamente, se já existe alguma projeção para isso. Porque até tanto você quanto o Gerson né, falaram que era aqueles 70 minutos, era aquela hora de sair, mesmo que você quisesse jogar mais, no domingo não 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 estaria permitido. Queria saber como é que tá essa sua situação para voltar a, a jogar 90 minutos.
5: Então, é um processo muito gradativo, né, cara? Não adianta a gente a gente querer querer fazer coisa absurda, porque meu corpo vai sentir, meus músculos vão vão sentir. A gente não é não é máquina, né? A gente não é robô. É, então, tava preparado, né, desde desde quando eu resolvi desde quando eu tive a lesão que eu voltaria a jogar só depois do dia 26 de agosto e eu respeitei todos os processos respeitei todos os protocolos eu não passei por cima de nada de nada, absolutamente nada por mais que eu quisesse mas eu respeitei então ali quando deu 16, 17 minutos do segundo tempo ali ali já tava, já tava minha, minhas coxas já tava, já tava queimando, <risos> já tava com muita dor muscular então realmente era o momento de sair, não é momento de arriscar nada não tem como a gente prever né, quando eu vou estar 100%. Eu estou trabalhando muito para isso todos os dias. Eu quero ficar 100% para aguentar o jogo todo o mais rápido possível. Mas vocês que estão no meio do futebol e eu que estou no meio do futebol, a gente sabe que é, que é só com o jogo. A gente só ganha condicionamento, a gente só ganha ritmo de jogo com o jogo. O treino é muito diferente. A gente dá nosso máximo, mas não é a mesma coisa do que você estar tá em ritmo de jogo. Então a gente vai... Não tem prazo, né? Certo. A gente vai, vai trabalhar né, num, num conjunto, né, como a gente sempre faz aqui é, Colhendo ideias, colhendo informações de todo, todas as áreas e, e com certeza eu vou buscar estar 100% fisicamente o mais rápido possível Hoje eu digo que eu estou 60% a 70% Mas eu vou batalhar muito para voltar o mais rápido possível a estar 100% fisicamente
1: Oi Edu, esse bonézão aí é do Brusque mesmo, velho? Não, 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 é um boné de uma marca é de um amigo meu
5: então, sempre que eu, que eu faço as coisas, eu costumo, costumo usar para mostrar né, a marca do amigo meu.
1: Ah, é que parece aquela marca do clube, que é bem parecida, né um BFC, assim cruzado. É, eu já ia dar uma cantada mas... no Boné, se fosse do Brusque, mas então vou, vou me segurar. <risos>
5: Mas isso é mole, quando tiver pra cá só avisar que a gente presenteia, isso aí é demais.
1: Oh. Que isso, hein? Que moral, um velho. jeito. Ô, oh, só pra não deixar de falar aqui, cara, porque a gente recebeu há um, dois meses e foi muito bacana o Júnior Pirambu. Uh, ele veio para te substituir temporariamente durante o, o catarinense, pô, mostrou muito respeito cara, a ti, a tua figura dentro do Brusque, a tudo que tu representa para aquele grupo falou que gostaria muito de poder formar uma dupla contigo, acabou não acontecendo porque ele deixou o elenco querias ter jogado com ele também ele fez bem a nove na tua ausência ou não?
5: Pô, oh, com certeza, Pirambu é um cara que eu admiro, né, desde quando a gente era... Divert... Antes, da gente... Antes dele passar pelo Brusque, né, cara, a gente já tinha se enfrentado, a gente já se admirava muito. E, e nessa volta dele, ele sabe disso, eu fui uma das pessoas que mais, mais briguei, né, pra ele estar tá aqui com a gente, porque eu sabia o quanto era importante pra ele, né, e ele sabe disso, quantas mensagens a gente trocou, né, pra para que ele se aproximasse da gente de novo, né, Para que ele viesse ser feliz de novo porque é o ambiente que ele, que ele se sente bem eu realmente fiquei muito chateado dele ir embora é, em momento nenhum, a gente, mesmo que a gente trabalhe juntos, os dois com condições de jogo eu tenho certeza que a gente nunca vai ter problema de, de vaidade, de quem vai jogar, quem não vai, a gente se dá muito bem, cara, é, é surreal o tratamento que a gente tem um pro outro, nem parece que a gente joga na mesma posição, nem parece que a gente é ídolo da mesma torcida, do mesmo clube então cara, é um cara extraordinário um cara que merece todo o sucesso do mundo é um cara fazedor de gol independente dele estar tá acima do peso, tem que respeitar o cara, que o cara broca mesmo, não tem jeito e é um cara que eu tenho um carinho um respeito e admiração muito grande desde já, um abraço meu amigo Pirambu chegou em Londrina hoje, a gente tava se falando mais cedo torcer pra esse puto não jogar né? sábado quanta gente, que se vai dar trabalho <risos> Torcer para ele jogar só o Paranaense. Quanto a nós, ninguém, não que, que ele dá trabalho. Melhor ele ficar quietinho lá, descansando. Mas forte abraço, desde já, pro meu, pro meu grande amigo Pirambu, um cara que, que eu respeito e admiro muito, tanto como pessoa, como profissional, cara.
1: Pô, que massa saber disso, cara. Porque é isso que tu falaste, né? Dois jogadores da mesma posição. Poderiam ser concorrentes, ter aquele grilo. Não tem não. nada disso. Os caras se adoram são amigos e que ele não esteja em campo pelo Londrina contra o Brunscão, né? Se Deus quiser, cara, que vai dar trabalho, <risos> o homem dá trabalho. Filho. Ô Edu, que resenha massa, cara, já quero que tu vires participante fixo do nosso programa é, aqui, queria te agradecer claro, demais. Quero precisar agradecer a Lara, da Eu equipe de você. comunicação, do Bruscão, que, que fez esse meio de campo, que trouxe você para o bate-papo com a gente. Muito obrigado mesmo por ter nos atendido e, e muito boa sorte para vocês na sequência da competição, cara. Um abraço.
5: Eu que agradeço. Boa noite para todos vocês. Parabéns pelo programa aí. Muito, muito bacana. Fico feliz de ter participado. E Um abraço para todo mundo que está participando aí, todo mundo que está ouvindo. Um grande abraço e boa noite a todos vocês. Valeu!
1: Mete a frase, mete a frase, só para eu ficar no recalque aqui que eu sou de Blumenau, vai. Deve
5: ser muito ruim, <risos> vale <de> não ser <risos>
1: <risos> Valeu, muito massa O Edu com a gente, centroavante do Brusque E agora a gente tem mais uma visitinha rápida, pessoal A gente sai do Vale do Itajaí, vai lá pro oeste do estado O homem que há pouco estava no aeroporto Serafim Enos Bertazzo Recebendo o novo técnico da Associação Chapecoense de Futebol O homem tá na área, senhor Rangel Agnolim Nosso colega, amigo, repórter da rádio
7: Oeste Capital
1: FM de Chapecó E aí, Rangelzinho, o cara chegou?
7: Tudo bem, Cadu? Um abraço para você e para toda a galera aqui do 4 em Campo. Pô, que resenha essa aí com o Edu, hein? O Imperador do Vale. Olha, estou arrepiado, estou começando a ficar aventurizado, porque Jair Ventura desembarcou há pouco, há cerca de 40 minutos. Inclusive, estou no carro ainda aqui no aeroporto da cidade de Chapecó. Portanto, ele que agora se encontra com o departamento de futebol da Chapecoense, bota tinta no papel, aí sim é oficializado como novo treinador da Chapecoense.
1: Rangelzinho, o que, que tu podes nos dizer Sobre ambiente, cara Porque sempre que surge o nome de treinador Já vem aquela avalanche, né Tem os comentaristas, tem os torcedores Que hoje a gente tem o contato direto pela rede social A todo momento Foi bem visto o nome do Jair Ventura Depois daquela expectativa de Filipão Possibilidade de Argel,
7: negociação com o Jorginho a Galera curtiu o nome ou não? Então, Cadu, essa possibilidade do Felipão mexeu muito com a torcida aqui de Chapecó, mas foi uma informação plantada. Então, uh, mexeu com os bastidores, mas em vão. A possibilidade número um da Chapecoense era o Jorginho, que recentemente estava no Atlético Goianiense. A opção número dois era o Jair Ventura. E o que acabou dando certo foi o número 2, só que agradou muito mais a torcida da Chapecoense, o Jair Ventura, do que o próprio Jorginho. Muito porque o Jorginho tem um esquema ofensivo, 4-3-3, vai para cima do time adversário. Algo que a Chapecoense está um pouco com pavor depois do que viu com o Mozart, jogando com quatro tacantes e perdendo o Campeonato Catarinense, Prova aí que jogou muito mais bola, título Merecido aqui dentro da Arena Condá Então, neste primeiro momento Jair Ventura chega Com o aval de torcedores E de boa parte dos diretores Da Chapecoense também
1: É, desafio pesado, seriado, Campeonato Brasileiro é pancadaria, e aí eu Concordo, né, vamos montar uma defesa Vamos sair na transição rápida Porque vai pegar Time mais forte tecnicamente e que, Sabe o que é legal,
7: Cadu? É, é que o seguinte, ele chegou no Esporte Recife no ano passado com uma missão muito difícil de livrar o esporte da zona de rebaixamento ele conseguiu e durante a sua apresentação ele fala o seguinte, uma coisa muito interessante eu gosto de jogar de forma ofensiva só que eu tenho que entender o meu elenco e a filosofia do clube. É mais ou menos isso que ele vai ter que encaixar aqui na Chapecoense, que precisa de muitos reforços, porque, olha, o primeiro jogo contra o Red Bull Bragantino, rapaz, fazia tempo que eu não vi um time ser 90 minutos pressionado.
1: É, foi de assustar, que bom que vem um ABC de Natal para dar um, um frescor agora na Copa do Brasil, que a Chapecoense possa seguir em frente. Rangel Agnolim aí na escuridão, cara, o aeroporto Serafim Anos para pra quem não sabe, ele é um pouquinho distante da região central de Chapecó. Rangel vai fazer o caminho de volta pra cidade agora, te agradeço demais por ter nos atendido e batido esse papo aqui no Quatro em Campo. O homem do aeroporto, Jair Ventura, chegou, obrigado Rangel.
7: Tamo junto, rapazes. Sempre que precisar da gente aqui, estou sempre à disposição. Um abraço.
1: Ah, que massa. O repórter da rádio Oeste Capital FM, o Rangel Agnolim, com a gente no 4 em Campo. Intervalinho, a gente já volta para a parte final do, do ar do 4 em Campo. Depois a gente vai ter 10 minutinhos digitais para uma sacanagem de Libertadores da América. A gente já volta.
0: Intervalo. O trânsito na capital tem solução. Em um debate promovido pela NSC, a carona foi apontada como uma boa opção na cidade, segundo Rodrigo Ferreira, gerente de políticas públicas e pesquisas na 99.
3: A gente está falando de um condutor, né, do seu próprio veículo, que compartilha esse carro com, com outra pessoa simplesmente é, de os custos.
0: Daniele Voto, especialista em políticas públicas de gênero, destaca que o compartilhamento deve, sim, fazer parte do nosso dia a dia.
7: Tem muita gente que vai para o centro da cidade de
4: trabalhar todo dia. Por que não dividir isso?
0: Bernardo Meyer, coordenador do Observatório de Mobilidade Urbana da UFSC, reforça a opção como alternativa.
4: O que é necessário para resolver essa situação e é diminuir a quantidade de carros que as pessoas usam
0: para ir às suas casas para o trabalho. Se cuida, vai de 99.
5: Aqueça o coração de quem precisa na época mais fria do ano. Participe da campanha do Agasalho Angelone. Deixe suas doações de roupas, calçados, cobertores e artigos de frio em qualquer loja ou posto da nossa rede. Não perca mais tempo e vá até o Angelone mais próximo. Lembre-se que as roupas que você não usa mais podem ajudar a aquecer alguém neste inverno. Angelone por você.
0: De volta,
1: time, para nossa prorrogação do 4 em Campo, com o Leandro Lacerda no comando das picapes da CBN Diário, o nosso time do Globo/SC, Heitor Machado e Ronaldo Fontana, ainda o João Vitor Robégio, nosso convidado, nosso 12º jogador do jornal O Município de Brusque, mais uma vez aqui no 4 em Campo. Heitor, Ronaldo, quem de vocês se lembra do Oberdan, do Cascavel contra o Figueirense na primeira fase da Copa do Brasil ou contra o Havaí na segunda? Tá no teu HD, Heitorzinho ou não? Não, não tá. Confessa que não. Ronaldinho, te lembras ou não? Não te recorda. <risos>
4: Nem um pouco.
1: Pois é, cara, reforço, reforço do Figueirense, anunciado pelo próprio Cascavel, né, Figueirense ainda não confirmou, mas o Clube Paranaense ontem mesmo colocou no seu site oficial, que prorrogou o contrato com ele até 2024, jogador de 26 anos, vem por empréstimo para o Figueirense até o final dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Vou eu com a opinião, então, me parece ser um jogador interessante, Eu acompanhei... Aquele confronto da primeira fase da Copa do Brasil, Figueira foi eliminado diante do Cascavel e o Oberdan uh, aparecia com muita liberdade no meio de campo ali ganhou aquele setor, uh, carregando a bola até a intermediária ofensiva, mostrando boa condução, boa distribuição de jogo. Me parece um nome interessante, chegando ao Alvinegro, o nono reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro, Antes já vieram, já confirmados, né, os atacantes, o Roberto, o Diego Tavares, o Bruno Paraíba e também o Guilherme Garré, o volante Denner, o lateral direito André Krobel e os zagueiros Edson, Henrique e Raine. Mais Heitorzinho. Diga, Roberge.
3: Não, só para... o nome não me era estranho. Isso aí eu fui dar uma pesquisadinha aqui, ele já passou antes, né, em outros clubes aqui das divisões inferiores do, do campeonato catarinense. Jogou no Barra, Barra né? jogou no Barra Fluminense do Itaú e em 2019, acho que é daí que eu me lembro dele jogou no Atlético de Itajaí porque o Carlos Zenô jogava a Série C na época, né agora subiu hum. mas tá aí, só pra notinha tem passagem pelo futebol catarinense.
1: É verdade, e aí já tava algumas temporadas lá no Cascavel até um dos jogadores que, uh. que mais vestiu a camisa do Cascavel na história do clube com, com 79 jogos bem visto pela torcida por lá e aí é o seguinte, o Cascavel tem Série D pela frente mas tem também o seu projeto esportivo financeiro. Renova com o cara, coloca na vitrine da Série C com a camisa pesada do Figueirense para ver se consegue uma negociação mais à frente com o valor potencial. Figueira pode ter ganho esportivo aí, quem sabe no seu setor de meio de campo. Outra transferência de meia foi o Xavier, né, do Marcílio Dias para o Joinville. E aí, Heitor, esse a gente viu bastante no Campeonato Catarinense. Acha-se que pode ajudar o Jack?
2: Acho que sim, o Marcílio foi um time bem organizado no campeonato catarinense, talvez o Xavier tenha sido o jogador mais lúcido né, daquele meio de campo, um cara muito técnico, formado na base do América Mineiro, que é uma base muito organizada, não é qualquer jogador que faz a base inteira num centro como Minas Gerais e vira profissional, então acho que é um reforço interessante sim para o
1: Jeque. Oh, o nosso Leandro Lacerda tá me informando que a gente compulsoriamente tem que fechar a parte do rádio aqui do Quatro em Campo dessa terça-feira. Tá chegando às nove da noite, vem aí o futebol, Globo CBN com Roberto Liói e equipe. Copa do Brasil às nove e meia da noite vai rolar a bola para o 4 de julho do Piauí contra o São Paulo Futebol Clube, jogo de ida da terceira fase. É isso que você acompanha a partir de agora no rádio. Lacerda vai fazer a separação de rede, tem mais um gol Ainda, mais uma mini-prorrogação do Quatro em Campo nas nossas plataformas online. Muito bem, fez a mágica, Lacerdinha? Já estamos somente na internet, é isso? Ó, oh, com trilha, com tudo, muito bem, aqui nesse ambiente... Privativo, Onde a galera nos acompanha no site cbndiario.com.br, no aplicativo NSC Total e na nossa live no Facebook, no Twitter e no Youtube. Eu prometi aquela discussão de Havaí mais cedo, vamos ampliá-la rapidamente por aqui. Ronaldo, defesa foi o ponto principal do Havaí no campeonato catarinense. Mudou o setor defensivo do Leão para a estreia na Série B. Com todas aquelas ausências. O time sofreu contra o Coritiba. Prova é o lance do Wagninho no primeiro gol, né? O Yuri é robot, ele tem um, um corredor ali. E, e isso é, é aquilo do, do entrosamento dos jogadores, né? Acabaram trocando muitas peças. Agora o Havaí tem ausência do Betão e também pode não ter o Alemão contra o Atlético Paranaense. E aí, Ronaldo? Rafael Pereira e Alan Costa. É uma dupla de zaga que entra e joga, tranquilo ou é preocupação?
4: É, é, como foi falado antes, até o Rafael ele tem entrado em algumas partidas né? e tem atuado até de certa forma bem, o problema é que o, o torcedor até está esperando é, ver aquilo que viu até aqui na temporada, que foi a melhor defesa do campeonato catarinense, mas agora por questão de, de lesão acaba perdendo o Betão e possivelmente até o Alemão que estava fora, pelo menos o treino de hoje o Rafael até estava com a possibilidade de ficar de fora, mas já estava já nos treinos hoje também e acredito que seja a dupla mesmo com o Alan Costa, por mais que não venha atuando muito, porque é um jogo financeiramente muito importante para o Havaí esse da quinta-feira, agora contra o Atlético, é, pela Copa do Brasil. E não, é, obviamente pode ser que ele coloque o, o Arthur Chaves, mas é, é um gurizão muito novo, né? Que talvez sinta a pressão da, da grandeza da competição, e aí talvez ele opte. Pela utilização do Alan Costa. Eu acredito que ele vá com, com o Alan Costa e com o Rafael, porque aí tende a ter um pouco mais da questão da experiência em competições, por mais que o Arthur não tenha comprometido em nenhum momento quando entrou. Mas é um cara muito jovem, apenas 20 anos, tende a crescer bastante no clube aí, e eu acredito que ele seja um dos jogadores que em um futuro próximo vai deixar o clube também com alguma negociação para a Europa, hein, Cadu?
1: Ah, concordo, e aí não, não dá né para lançar o garoto de 20 anos como titular numa partida dessa, um confronto de 180 minutos que vale R$ reais ainda mais na defesa, me parece que, que Rafael Pereira e Alan Costa, se necessário, se de fato o alemão não retornar, e, e o espaço começa a ficar muito curto, né teria que só treinar nessa quarta-feira para já, já poder jogar, começa a se tornar um cenário difícil... E aí pintando essas mudanças na defensiva azul. Eu tava procurando as odds aqui. Ainda não temos nas casas esportivas as cotações para Havaí Atlético Paranaense. É muita diferença, Heitor? Ou será que não é tanta diferença assim?
2: É, é até difícil falar, né? Porque o recorte de Havaí que a gente tem aqui é estadual. Chapecoense ali, que era o adversário de Série A. Não sei se dá para usar tanto como parâmetro por todo o contexto do, do Mozart lá aí o Cascavel na Copa do Brasil o Havaí fez um, talvez o melhor jogo da temporada mas é um time de Série D é, eu acho que a diferença é considerável assim, o Atlético é um time super consolidado com um modelo de jogo que já está lá há anos time bom tecnicamente time leve é, assim, não tenho dúvida que será o jogo mais difícil da temporada mas medir a distância de um para o outro acho difícil, mas acho que o Havaí consegue competir bem assim. um time organizado que tem uma defesa forte mas o Atlético evidente é favorito
1: é, seria importante ao meu ver conseguir um, um resultado interessante aqui no estádio da ressacada porque depois no tapete lá do Atlético Paranaense, a situação é delicada, né, aquele jogo de, de muita velocidade, o Havaí tem um desafio pesado, hein, Roberge?
3: Abri aqui o microfone é um, é um desafio bastante complicado, né, pro Havaí e, e, essa, e essa situação da zaga levando em consideração que era o Ponto fortíssimo do Havaí ao longo da temporada ter que ter que não contar com com a, a, jogadores principais da sua defesa vai tornar o desafio ainda mais ainda mais é, complicado aí o e o atlético eu não sei até que ponto né ele vai ele, ele vai acabar é, focando muito na, na competição né ele é uma equipe que também vai precisar do campeonato brasileiro. Não, se eu não me engano, já foi eliminada da Sul-Americana, Cadu? Não, ainda não.
4: Oitavas Porque... de final da Sul-Americana. Tá,
3: tá, exatamente, está nas oitavas da, da Sul-Americana, que só ocorrem depois também. Mas acredito que o, o, o Havaí vai passar... Tem condições de passar, mas vai ter que, vai ter que resolver a situação na ressacada, acredito. Que lá vai ser bem difícil sair sem o dever de casa feito. Ô, Cadu, o Atlético não tem... O lateral esquerdo, Abner,
2: que ele foi convocado pelo técnico André Jardim para a seleção olímpica. E é jogador. um desfalque importante, assim, porque é um jogador muito rápido, uma opção ofensiva muito interessante para o Atlético. É um desfalque é, considerável.
1: Famosa válvula de escape do lado esquerdo, né? Agora é o seguinte, pô, o Atlético podia ter um Flamengo no fim de semana aí entre os dois jogos, pô. Vai pegar o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Quem sabe possa até administrar alguns jogadores um, um ponto a mais aí para esse confronto do Leão. Amanhã a gente vai falar muito sobre a Havaí aqui no 4 em Campo. Obviamente vai ser o nosso prato principal no pré-jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Agora é o momento. Já preparei nosso maravilhoso software do Paint por aqui. Mais uma vez ele está na telinha da nossa live. Para nossa brincadeirinha, hoje é com o Libertadores da América Aqui a gente não foge, a gente coloca na tela A gente é printado por canalhas como o Rodrigo Faraco Que virão nos cobrar sobre os nossos palpites depois Mas é um certo nível de chutômetro, é claro Vamos com os confrontos das oitavas de final da Libertadores da América Definidos por sorteio da Comebol nessa terça-feira E aí é o seguinte, vamos escolhendo aqui quem avança em cada chave, conforme a gente vai achando, o chat pode participar também, a gente vai começar aí com o primeiro duelo, que é um pouco mais tranquilo, me parece, de escolher o favorito, defesa e justiça contra o Flamengo, a galera que quiser pode ir mandando suas opiniões nos comentários e eu vou girar o time porque eu acho que tá relativamente tranquilo, alguém vai na, na zebra ou Heitor Machado? Não tem como nessa, né?
2: Ah não, o Flamengo é, é favorito, o, o técnico do Defensa e Justiça era o técnico do Racing no ano passado que eliminou o Flamengo Claro que ele não quer dizer muita coisa, o Flamengo é evidentemente favorito
1: pkSS é assim que se fala o nome dele ou não?
2: Imagino que sim Muito é bem É a
3: pronúncia mais utilizada
1: Ah boa, vocês são maravilhosos me ajudando a ouvir Se é correto eu já não sei Ó, oh, o Heitor tá dizendo que é Flamengo, e aí ô Ronaldo?
4: Ah, isso aí não tem nem como discutir muito, né, Rodrigo? É, a diferença de elenco, até mesmo que a gente não acompanhe tanto o Defensa e Justiça, a diferença de elenco é gigantesca. O Flamengo tem diversos medalhões e jogadores com níveis muito acima do, do, do outro time. Então não tem até o que muito o que discutir, né?
1: É, e o Rodrigo Faracho já me mandou aqui uma foto do botão print screen da tela do seu, do seu teclado, aliás. Tá preparado para pegar as nossas imagens aqui. Ô, ô, Roberto, posso cravar? Já até copiei o escudinho aqui, ó.
3: Crava, crava. Eu não, 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 não vou ser eu a... Quer dizer, surpresa pode acontecer, né, mas sabendo o que o Flamengo é hoje com todo respeito ao Defensa e Justiça, que é um, é, um, é um bom time, já deu trabalho pra muitos brasileiros aí, mas vamos de Flamengo.
1: Ah, isso aqui é palpite. Eu não acredito que eu tô
3: falando isso, mas vamos de Flamengo. Tu me conhece, cadê? Ah,
1: Vasco, ah, isso aqui é palpite, né, gente? E não quer dizer que a gente vai acertar, é só uma brincadeira que a gente se propõe a fazer. Agora eu vou começar aleatoriamente com o Ronaldo Fontana, Inter e Olímpia. É. Eram companheiros de grupo, é, hein, Ronaldo?
5: Aleatoriamente!
4: <risos> E aí... Pô, Cadu, o Inter venceu na fase de grupos o Olímpia nas duas partidas, né? Acho que não tem, não tem muito o que falar nesse confronto também. Acredito que, que o Inter vença com, com facilidade.
1: Fez meia dúzia em um
4: deles, né? É, e depois só venceu por 1x0. Mas, mas tá, no, dentre os resultados, tá tranquilo, né? A média boa.
1: Muito bem, vota no Internacional, Ronaldo Fontana, mas com, com argumentos. Plausíveis, os times já se encontraram <risos> na primeira fase e o Inter se deu bem, hein, Heitor? Ah,
2: foi 6x1, pô. Nenhuma chance. <risos>
1: <risos> não estamos botando fé nos paraguaios, o Roberge. Posso cravar ou não?
3: Crava, crava. Se fosse o Olímpia de outros tempos, quem sabe eu votaria diferente, mas vamos de Inter.
1: É, o Olímpico que fez aquela final de Libertadores da América com o Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho. Ó, a gente já tem um confronto brasileiro aqui de quartas de final se desenhando, mas é assunto para daqui a pouco. Agora, dois times gringos, os argentinos do Vélez-Sarsfield contra a equipe equatoriana que sobrevive na competição o Barcelona de Guayaquil o Barcelona de Guayaquil que aliás foi líder do seu grupo na, na primeira fase da, da competição, grupo que tinha o Boca, Barcelona em seis jogos venceu quatro empatou um e perdeu apenas um enquanto o Vélez Estava no grupo do Flamengo, foi o segundo colocado, fez dois jogos duros com o Flamengo, inclusive. Vou começar pelo senhor João Vitor Roberge. Pesadinha essa disputa. Vélez ou Barcelona de Guayaquil? Quero saber da galera também.
4: O Roberge Roberto... foi no voto no Barcelona. Isso. Eu fui, fui voto contrário e o Heitor estava prestes a dar o seu voto.
2: É, eu reforçava ali que o Vélez, de fato, fez dois bons jogos com o Flamengo, mas que o Barcelona tem a questão da altitude, que é considerável lá em Guayaquil e acho que esse pode ser um fator determinante.
1: E com isso, teu voto é Barcelona? Barcelona, Barcelona. <risos> é, ficou uma certa dúvida ali, algum, algum em cima do murismo. Eu vou, vou fechar com vocês no, no Barcelona de Guayaquil. Tem esse fator citado pelo Heitor, tem também uma campanha interessante liderando o grupo do Boca Juniors na primeira fase. Pelo menos aqui no 4 em campo, Barcelona avançando para as quartas de final. Aí vem o Portenho. E o Flusão, o surpreendente Flusão, começa bem essa temporada de 2021. Vou começar essa dizendo que eu acredito no time brasileiro, também nessa chave aqui. A, a força de um Fluminense, dos seus jogadores experientes, como o Fred e o Nenê também uma garotada, Fluk foi o líder do Grupo D, que tinha o River Plate na, na primeira fase da competição, enquanto o Cerro Portem foi o segundo colocado do Grupo do Galo, que tinha ainda o América de Cali, e aí meus queridos, eu vou de Flu.
4: Tu falou do do Nenê e do Fred que elevam a média de idade de, de, da garotada lá para cima né Geração. mas eu eu vou eu vou de Fluminense também o Fluminense está não tá, tá mostrando um bom um bom trabalho agora nesse nessa temporada e, e eu vou vou, ne, vou nesse pitaco junto aí Cadu
1: Bom, estamos Fluminense 2x0 por aqui. Só se for uma virada muito grande agora, com o Roberto, heitor, mais a, a galera que participa nos comentários. Tem virada, Roberto, ou não?
3: Não, não. É, eu acho que dessa, desse lado aí do, do chaveamento, o mais difícil de, de dar um palpite seria Barcelona e Vélez. Pode acontecer tudo ao contrário depois, né? Mas eu, eu vou com o Fluminense também. Aí no outro lado da chave acho que a situação piora.
1: Ah, o outro lado da chave é só treta, velho. No tá encardido, tá encardido. O outro lado é pancadaria, que é o lado que caiu o meu time, né? Muito bacana. Aí, hum. só pra gente finalizar, aqui é Flu mesmo, Heitor? Ô,
2: Fluminense, Diago, Felipe Caio Paulista e o cara me destaca Nene e Fred, pô. Aí não dá, né? <risos> Oi, oh. oh, esses,
4: esses dias. o Eitor falou dos caras aí no, no Twitter e os caras foram lá e decidiram o jogo.
1: Oi, oh, eu defendia <risos> muito o Iago na época do Figueira, cara, que era um meio-campista dinâmico, inteligente, tomava um pau por aqui da galera. Tá jogando bola é. em Libertadores da América.
2: E jogando muito bem, inclusive. Não, só um detalhe: o que o Fluminense teve de azar na fase de grupos, caiu no grupo do Santa Fé, River, acho que Júnior Barranquilha também. Ele deu de sorte no sorteio das oitavas, claro, vai ser difícil, vai ser equilibrado, mas poderia ter sido muito pior. Vou de Fluminense também.
1: Boa, Flusão avançando aqui no nosso quatro em campo, um lado da chave definida, agora vamos pro lado da, da treta absurda, já começa com o um confronto tranquilaço aqui, Boca Juniors e Atlético Mineiro o Boca, talvez o principal clube do continente, ainda que doa pra gente brasileiro a falar o Atlético Mineiro, um dos grandes elencos da atualidade no Brasil e na América esse é muito treta, eu vou começar começar pelo Ronaldo Fontana.
4: Por quê comigo, cara? Ah, pra te ferrar, óbvio. Pô, <risos> pô, o momento do Boca não tá dos melhores, né? Aquele Boca que a gente conheceu de alguns outros anos, mas tem, tem uma certa história na Libertadores e, e, e tá com times certa. como o Grêmio. Como?
1: Uma certa história, né?
4: E como time como o como Grêmio, às vezes, não tá, não tá tão bem, mas consegue crescer em, em copas, né? Em decisões. Mas o, o, o Galo também tá, tá com um time muito forte e eu acho que o Galo leva certa vantagem. Até porque tem algumas peças é, se levar, acho que na comparação um contra um, o, o Galo tem, tem peças melhores.
1: Pá, é dureza esse confronto. Qual foi <coughs> o seu voto, afinal de contas, o Ronaldinho o ou o Galo. Galo, né? Muito bem. Heitor?
2: É, sim, acho que individualmente o Atlético é superior. Só um detalhe que os, os confrontos das oitavas, eles acontecem em julho. E geralmente River e Boca, eles fazem a primeira fase num ritmo e aí pro mata-mata... Eles contratam um ou outro, dão uma ajeitada no time e, às vezes, voltam mais fortes. Mas acho que o Atlético é superior.
1: Ó, oh, rapaziada, indo de Atlético. E aí, Roberge?
3: Eu, eu vou de Boca Juniors. Eu, eu <risos> acho que ainda falta alguma coisa para ser feita no, no Atlético Mineiro para convencer. E, a, sei lá, a, a última impressão que eu tive do Atlético foi contra o Fortaleza. Então, foi uma impressão muito ruim. Depende de como o Cuca... Talvez, ou, ou, não sei, né, mas a princípio o Cuca vai é, fazer essa recuperação da equipe, né, depois da derrota, como que vai ser essa sequência de brasileiro, mas eu, eu a princípio, por mais que o Boca não venha num, num bom momento, acho que vai vai é, predominar.
1: 2 a 1 para o Atlético Mineiro nessa disputa, tô aguardando o pessoal aí nos comentários. O Alexandre está dizendo que passa o galo. Ainda não me convenceu, quero mais vozes por aqui. Ó, vou deixar esse aqui em branco, a gente já volta. Tá 2x1 um pro Atlético Mineiro. River e Argentinos Juniors é mais tranquilo, hein? Eu voto no, no River Plate aqui, pela força da camisa, pela força do time que tem, que ganha até com Enzo Pérez no gol. Pra mim, River Plate avançando nessa chave da Libertadores da América, heitor. Acompanho. Boa. Tamo com dois votos de River, Ronaldinho. Três votos pro River. Boa. Roberge, unanimidade? Quatro. Quatro? Quatro <risos> em campo. Caramba, quatro em campo no River Plate é muita camisa. Ó, mais um torcedor mandou Galo aqui também, o Carlos Eduardo. Eu tava na dúvida, então eu vou com a rapaziada do Galo. A gente fecha 3x1. Eu queria ir pro time do, do Roberge, mas faltou apelo popular uh. aqui no oh, voto oh, oh, oh. Do, do Boca Juniors. Então não tem clássico Boca River segundo a nossa previsão ah, eu quero me abster dessa próxima chave aqui, São Paulo e Racing Heitor
2: ah, esse talvez seja o confronto mais equilibrado, né, foram rivais no, no grupo, dois jogos equilibrados, difícil é né? muito difícil prever, mas eu vou, vou de Racing aí só pra cutucar o apresentador
1: ah, importante, importante demais primeiro voto já vai pro Racing que beleza, hein os times que estavam no mesmo grupo, como cita o Heitor, 0x0 0 na Argentina e a vitória do Racing por 1x0 no estádio do Morumbi. Vai com os argentinos, Ronaldinho? Eu vou de clássico já nas quartas, né? Racing e Universidade... Não, tô
4: zoando. São Paulo e Palmeiras, até adianto meu voto na, na sequência aí.
1: Boa, tá 1x1 1, então. E aí, Roberge?
3: Eu vou, eu, eu vou de São Paulo. É muito difícil esse confrontem. Acho que é o mais equilibrado de talvez de todos aí. Mas assim, eu sou uma espécie de Mick Jagger, assim, cara. É, bota o <risos> palpite na minha mão. Eu, eu, geralmente que eu acredito, assim, acaba não acontecendo. Acontece o contrário. Assim, eu sou, geralmente sou pessimista. Quando eu sou pessimista, as coisas acontecem é, muito bem. Então, mas vou São Paulo, mas São Paulo e desculpa
1: aí, Cadu ah, então eu sou obrigado aí junto. Eu juro que se o Racing tivesse em vantagem, eu não ia atrapalhar o avançar dele aqui na nossa pesquisa. Mas como o São Paulo já está na frente, eu acredito, bem, que, vai acredito que nome por nome, apesar dos resultados da primeira fase, o São Paulo ainda tenha mais time do que a equipe do Racing. Vamos ver o que acontece pela frente nas oitavas. aqui. Ronaldo já abriu com o voto do Palmeiras, que é um dos grandes favoritos para toda a competição, né? Alguém escolhe a Universidade Católica ou posso colocar o escudo do Verdão nas quartas para um choque rei aqui? Não, hein? pode botar. É, não pode. tem como, né? Não tem como. Aqui não, tem...
3: A diferença hoje entre os dois é bem considerável, né?
1: Pois é, Palmeiras dos grandes favoritos da competição. A gente passou a brasileirada, hein, turma? A gente classificou os seis brasileiros aqui. Estamos com moral... <risos> com todas as torcidas. Eu me perdi no Zoom. Muito bem, agora chegamos no ponto exato do Zoom. Estamos nas quartas de final. Flamengo e Internacional. Agora é mais chute ainda, né? Se, se as oitavas a gente já tá chutando daqui para frente, é, é quase zoação. Ronaldo Fontana, aleatoriamente.
4: Não, Flamengo, né? O uhum. momento do Inter não é dos melhores, tem se enrolado bastante nas atuações... É, eu acredito no trabalho do Miguel Ramirez mas é um cara que precisa de um pouco mais de tempo precisa de uma filosofia mais, mais certa, precisa fazer com que os, os jogadores mesmo in, entendam no, a, o que ele quer né? e às vezes é, é, até pelo cacuete de terem jogado algum tempo de, de outra maneira demoram a assimilar mas e, acredito que vai dar certo num, num futuro próximo, mas no momento não está muito bem e eu acredito até que o Flamengo passe, pro, passe pelo Inter
1: ah, mais uma prorrogação, que a gente tá se empolgando aqui, 9h23 já, mas a gente já tá nas quartas de final, estamos encaminhando o Colorado eu digo, o Ronaldo Fontana tá, tá votando no, no Flamengo aqui, o Heitor Machado
2: Ah sim, eu, se esse confronto fosse hoje eu também, é, eu voto no Flamengo de qualquer jeito, mas <risos> hoje a, a distância ela é considerável, até acho que o Inter pode evoluir e vai evoluir, se der tempo e respaldo ao seu treinador, mas o Flamengo é superior sim. Aliás, se o Ronaldo puder me corrigir, esse confronto foi quartas de final no ano que o Flamengo ganhou, né? 2019.
4: Foi. Quartas, né? Foi. Foi, foi. Foi quartas e aí o Inter acabou eliminado, perdeu o jogo de ida empatou um a um o jogo de volta.
1: É, o Inter ainda em processo de construção, né, se o Flamengo não tem aquela defesa que hoje passe uh, uma total segurança ao seu torcedor, uh, ainda tem mais time, né, tem talvez o, o principal time do futebol do Brasil ainda em busca do tricampeonato aqui localmente, muito forte na Libertadores também, aqui pra mim é Mengão de novo, ô Roberge.
3: Flamengo com muita dificuldade, não, não sabemos nem como nessa altura vão estar os elencos, né? É provável até que o Flamengo perca um, um jogador em especial aí. É. Então, vamos, Opa, ver vamos de Flamengo.
1: É, sem o Coringa, sem o Gerson que está se transferindo para o Olympique de Marseille Resta a definição da data de quando isso vai acontecer 25 a 30 milhões de euros a depender dos gatilhos contratuais uh, que ele pode atingir algumas metas Agora tem um confronto para lá de interessante, quero ver a galera do chat se envolvendo aqui com a gente também Barcelona de Guayaquil e Fluminense, Heitor, vou contigo
2: Acho que o Barcelona. Barcelona, volta a frisar a questão da altitude, que é muito relevante. E é difícil prever. Esse aí vai ser lá em agosto, setembro. A gente não sabe como é que vai estar o Nenê, o Fred, que são jogadores mais experientes, né? Que sofrem um pouquinho na questão física. Mas é bem equilibrado, bem equilibrado. Eu vou de, de, de Barcelona.
1: Barcelona de Guayaquil é o voto do nosso queridíssimo Heitor Machado, Roberge.
3: Barcelona, não sei se o Fluminense vai ter o ritmo, o fôlego necessário para depois com o campeonato brasileiro, vai ter uma sequência bastante complicada, né? O campeonato brasileiro vai ser difícil, se, o, se a situação degringolar ou se tiver, enfim, gestão de elenco, calendário, Barcelona, um time que tem se provado bastante, bastante bom, vamos de Barça, Equatoriano.
1: Pô, a nação tricolor esperando de nós aqui a definição de um Fla-Flu na semifinal da Libertadores da América, mas acho que a expectativa será frustrada. Eu tô fechando com o Barcelona de Guayaquil também. Você não falou nessa rodada, né, Ronaldo?
4: Não falei, mas eu vou, vou, com, vou com todos vocês. Ah, só corrigindo o Heitor, até o Gabriel botou aqui no chat, eu fui dar uma pesquisada para garantir, o Barcelona ele fica na cidade de Guayaquil, que fica praticamente no nível do mar, não, não, tem, não tem altitude, mas igual eu acredito na vantagem do, do Barcelona.
1: Muito bem, erramos, corrigimos. Obrigado ao Ronaldo Fontana, que já estava atento também amigos. a essa questão. E obrigado a quem comenta né? E, e nos ajuda aí sempre que a gente comete algum deslize. Ao vivo é assim mesmo. A gente tem uma semifinal definida com Flamengo e Barcelona. Que coisa esse caminho que o Flamengo pegou, hein? Já estou vendo o que vai acontecer nessa semi, mas a gente tem as quartas do outro lado. Atlético e River. Parada dura. João Vitor Roberge.
3: River Plate. Eu já Cara tinha chama, eliminado né? o Atlético Mineiro antes,
1: né? Ah, pois é. Antes pro
3: Boca, agora pro River.
1: Vai de River, então? Sim. Beleza. É, o Roberto tá com alguma coisa contra o Galo. Não, tô brincando. Tá, já, já iria apostar no Boca. Foi voto vencido na rodada anterior e agora vai de River. E aí, o Ronaldinho?
4: Eu acredito que vai ter até lei do X
1: aí, <risos> Nacho Fernandes. O Galo, né? Ó, oh, o Ronaldo tá confiante nesse time do, galo, do Atlético né? Mineiro. Não é galo, é galo, né? É, Galo, né? Óbvio, Galo, é claro. <risos> Pô, se, se o Ronaldo tivesse nas nossas apostas do Brasileirão semana passada, eu teria colocado o Galo campeão, sem dúvida. Coisa que o Jorge Júnior <risos> fez. Jorge colocou o Flamengo em terceiro no Campeonato Brasileiro. Que momento. A gente vai ver lá no final da competição, os prints são eternos. Heitor, tá um a um, tá tudo igual. Eu vou de River. É, eu vou com os comandados do, do Gachardo também. Vou com a equipe do River Plate, time forte na América, nas últimas temporadas, diante desse Atlético Mineiro. Tem clássico por aqui, e eu adianto que o meu voto é na Sociedade Esportiva Palmeiras, dos grandes elencos do futebol brasileiro, dos grandes favoritos dessa Libertadores da América. São Paulo ainda... Demandando alguns ajustes Com muito potencial ao me ver Também com um dos nossos principais elencos aqui do país Mas acredito que o Palmeiras Ainda mais pronto Ronaldo
4: Pois é, que, obviamente a gente está falando Em possíveis confrontos daqui a algum tempo Mas é, o Palmeiras Tem mais time e, e tende também a querer Se vingar, entre aspas da, da final do Paulistão Então, até pelo time ser um pouco melhor Acredito também que o Palmeiras passe O Cep
1: <risos> e aí, Heitor?
4: Ah, o Palmeiras atual é campeão, né? O
2: histórico recente do Palmeiras em competições de mata-mata é um pouquinho superior ao de São Paulo. Um pouco. Então eu vou de, <risos> um pouco. Vou de Palmeiras também.
1: Que coisa! Vamos tomar uma unanimidade ou tu vai me fazer um carinho com o teu voto aí, ô, Roberto?
3: <risos> São Paulo. São Paulo, né? <risos> o cara, é, o boa cara, boa cara
1: boa que, que torce as coisas que não dão certo aí... <risos>
3: São Paulo, no voto de São Paulo, acompanhando a final do Paulistão, acompanhando os, os, momentos, os momentos dos técnicos atualmente, né? O Label aí, às vezes, umas, umas endoidecidas aí, uns, uns determinados pitis, e o Crespo vai seguindo a sua vida bem.
1: É, São Paulo recebeu um voto, pelo menos, do João Vitor Roberge, mas aqui no nosso desafio, o Palmeiras avançou e agora tá ficando... Muito, muito, muito interessante a situação com as semifinais De um lado, River e Palmeiras Do outro, Flamengo e Barcelona de Guayaquil Vamos com o lado do Mengão de novo Mengão sem freio na semi também, ou, Heitor? Ah,
2: a diferença é considerável E agora não tem altitude, né, cara? <risos> <risos> então, não. Então, é Flamengo, Flamengo, sem dúvida
1: é, eu vou de Flamengo também, difícil. Rapaz, não, não, não teve um confronto aqui que desse para mudar de opinião, mesmo o Internacional. É claro, aquilo que a gente tá falando, né? Futebol, depois a bola vai rolar, pode acontecer tudo diferente. Mas pelo menos analisando friamente hoje aqui, Flamengo em defensa, Flamengo em Inter, Flamengo em Barcelona de Guayaquil, difícil escolher o adversário, eu vou de Flamengo também. Roberge. Zebra. Ah.
3: Algum, em algum momento vai ter uma zebra... Em algum momento, disso aí vai ter alguma zebraça e vai ser essa.
1: <risos> boa, boa, boa. Vota na zebra no Barcelona de Guayaquil. Ronaldo?
4: <risos> eu, eu queria ir nessa zoeira aí, mas pô, eu, o Flamengo tem mais time, né? Eu acredito que o, que o Flamengo que o Flamengo avance, se tiver alguma zebra eu eu também espero que esteja errado no meu palpite, tomara que o Flamengo perca para o Internacional nas quartas de final, nessa eventual chave aí, né? Agora vi, meu, agora meu palpite
3: final. teve apelo popular porque eu vi, hein? Eu vi o apelo popular ali eu vi uns comentários ali falando Barcelona.
1: É! O Alexandre tá dizendo que é Barcelona e Palmeiras a, a final mas tá, tá complicando pro Barcelona aqui, na nossa escolha ficou 3x1, é isso ou eu me perdi? É isso, né? É. 3x1 para o Flamengo, passando para mais uma final de Libertadores da América, segundo o nosso chutômetro aqui do 4 em campo. E o outro lado, quem que encara o Mengão na decisão da Libertadores da América? Palmeiras ou River Plate, Heitor?
2: River Plate teremos aí a, a vingança de 2019.
1: Ó, oh, cara... Na é... final, claro, na final... É muito difícil dar, dar esse palpite aqui, né? Poxa vida. Roberge.
3: Aí, nesse, nesse momento, já não tem mais é, nada para se embasar, né? É, lá no fim do ano, já aconteceram milhões de coisas e eu vou no River Plate.
1: Ó, oh, a gente está com dois votos para o River Plate. Os caras querem reedição da final de 2019. O Ronaldo Fontana.
4: Bah, eu vou de River campeão, hein?
1: Oh, 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 oh. <risos> Pô, ele se adianta a outra fase, a gente tá fazendo meia hora de firula e o Ronaldo se joga, mas tá, tá valendo. Eu, eu voto no Palmeiras aqui, voto vencido, sou, portanto, na semifinal dessa chave reedição do torneio 2019 com o voto do Ronaldo Fontana por River campeão na decisão. E aí... Rapaz do céu, defesa do Flamengo com alguns problemas, será na decisão contra o River Plate? Quero te ouvir, Heitor Machado, você que sabe o que vai acontecer no fim do ano na Libertadores, tem certeza absoluta de quais serão os fatos, Heitor?
2: Eu não sei nem se o Rogério Senna ainda será o técnico do Flamengo, <risos> <risos> do jeito que o pessoal vive uma histeria maluca aí. Mas, enfim, tomara que seja, tomara que seja. É... Vou de Flamengo, vou de Flamengo.
1: Um a um, um a um. E aí, raça, Flamengo e River, quem é que vocês apostam? Colocam suas fichinhas lá na kto.com. Ah, quem que faturaria essa eventual decisão da Libertadores da América, la glória eterna? O Barcelona de Guayaquil não chegou, Roberto, como você... É. Como, como estaria é. aqui no teu chaveamento, mas chegou o Flamengo com o River
3: eu vou de River, eu acho que aqui vai ter alguma, alguma mística ali naquele momento o Enzo Pérez ali na fase de grupos tudo vai, tudo vai se encaixar naquele momento, vai ser um negócio cinematográfico contra o Flamengo na final <risos> e aí o River vai conseguir vencer o Flamengo na final da Libertadores o clubismo falando mais alto que qualquer coisa nesse momento de Roberto não, não faço ideia do que você tá falando
2: afinal é, é no Uruguai, né?
4: Isso, centenário.
2: Hum. Vai, já pensou se o Inter chega à invasão? Ah.
7: <risos>
1: <risos> problema é o Uruguai permitir a entrada de, é, de brasileiros é. por lá. Flamengo Foi, é. e River. Eu quero votar no Flamengo aqui. Tô deixando tudo igual. É. Vamos lá, rapaziada, que tá conectado. Leonardo, Alexandre, o Gabriel, você. Invisão
3: em, em Uruguaiana, né?
7: Desculpa.
1: <risos> Você que tá no nosso WhatsApp também DDD48, número 9981 3800 Gabriel, Flamengo campeão O Alexandre River, o Carlos Eduardo River Tá mais para River do que para Flamengo Vocês vão conseguir mudar meu voto Gabriel, O Gabriel, Faraco deve estar Só esperando vocês colocarem o Flamengo Como campeão novamente é, Tá com o print Prontinho, por lá o nosso o Rodrigo Faraco, popularmente aqui hoje é a mostragem um pouco mais curta com a gente nessa terça-feira. Tem votos para o River. Eu vou, vou virar a casaca, vou me abraçar com a galera, vou irritar <risos> o Faraco e aí eu vou puxar esse seguinte escudo aqui, ó, para colocar no centro da nossa taça. Olha lá. Que beleza, River campeão para loucura do Matheus Boaventura, que volta de férias essa semana aqui na CBN Diário, na nossa brincadeirinha, é claro, muita coisa para acontecer até lá, mas o nosso chaveamento, o River, como dono do título, vou deixar aquele minutinho na tela aqui é para galera printar e nos sacanear depois, tá dentro né Heitor, será que viajamos demais ou não?
2: Não, não, fomos bem coerentes, acho que é mais ou menos por aí. <risos> claro que não tem como prever nada, né? Mas os favoritos foram o mais longe possível.
1: É, a gente, a gente foi com poucas loucuras por aqui, fomos no, nos clubes grandes, é claro, São Paulo e Racing ali já na, nas oitavas, muito difícil, né? Boca e, e Atlético também. É, esse Fluminense e Barcelona, se acontecer também. Um jogo esquisito de palpitar São Paulo e Palmeiras, mas tá feito tem que escolher algum lado, só quem, quem palpita que pode errar ou também acertar, tá valendo o River campeão Roberge?
3: Tá, tá, tá é algo condizente com a realidade, pode acontecer é possível né? eu, eu joguei umas zebras aqui ali, né? fui, fui voto vencido porque tentei alguns absurdos né? no papel mas Tá, tá legal. Gostei dessa, dessa formação
1: aí. Faz parte, democratiza a nossa votação aqui. o Ronaldo, não deu Inter na nossa simulação, não, velho? Pois é, mas Estranho. a gente
4: sempre erra, né? Difícil acertar <risos> todos, os, todos os
7: pontos. <risos>
1: Ah, depois mais pra frente a gente vai ver qual foi o nosso aproveitamento. Coisa linda, raça. Eu gosto dessa nossa prorrogação aqui online. Hoje a gente se passou. Programa bravo demais. Vamos até a meia-noite fácil. O Eduardo Adolfo tá falando. Daqui a pouco a gente vai migrar lá pe pela Twitch. Só pra galera mandar os subs pra gente. E a gente vara a madrugada, quem sabe. 9h37, ó. Gostaria de saber como envia o superchat, o Pancera. Opa, a gente vai chegar nesse patamar aí. Vamos se inscrevendo no canal do YouTube da C. CBN Diário, que a gente chega lá. Ô, Roberge, eu ia tomar uma hora do teu tempo, tomei quase duas, obrigado por estar com a gente de novo, cara.
3: Obrigadão, Cadu, sabe que precisando a gente tá aí, né, e quando não precisar a gente tá aí também, é sempre um prazer estar com vocês, e vamos juntos, vamos juntos, muito obrigado.
1: Coisa linda, a gente tem que fazer um desafio de futebol de botão, quando estivermos vacinados, para eu ter umas aulas é aí, com o Roberge, que é craque nisso aí, eu não faço ideia de como jogar aquilo lá há 20 anos que eu não brinco com isso. Mas é, é coisa para o nosso futuro. Heitorzinho, obrigado pela parceria de novo, irmão.
2: Valeu, amigos. Boa noite. Ó, quatro em campo hoje. Estava reparando aqui, ele é 100% cria do jornalismo UFSC. É,
3: hoje está... Hoje está... Agora Senhor você veio,
1: errado. hein? Bravo. Só a galera da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje alguns aqui no nosso time da NSC e o nosso e querido Robert em atuação São lá no Paulo, Jornal do Município.
2: São Paulo acaba de tomar um gol do 4 de julho. Ah, o
4: Aí fica é difícil, hein? O 20 do no debate... No futuro, estão tomando gol no futuro já, pô. Estamos em junho
1: ainda. <risos> 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 <Oi>. <risos> 20 Pá. 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 do debate diário vai me matar, velho Que a odd do São Paulo tava 1 20 Eu falei, é só depositar lá, não precisa nem ver o jogo Depois recolhe com 20% de bônus Pá. Se o tricolor não virar, a rapaziada vai me cobrar Feio mais tarde, o Gabriel já tava avisando aqui Gol do 4 de julho Pá. Eu vou lá assistir <risos> o restante da partida Pessoal, obrigado pela parceria de vocês Um abraço, Ronaldinho
4: Valeu, meu querido Estamos sempre aí, quando precisar dar aquele toque não, tão, não tanto como três vezes na semana, três vezes seguida, ainda mais, né? Mas estamos <risos> <risos> Mas, sempre aí, é, eu gosto muito de participar e quando precisar dar aquele toque, a gente está aí disponível.
1: Coisa linda, amanhã às 8 da noite a gente tá de volta com o 4 em Campo, e aí falando muito de Havaí Atlético Paranaense na terceira fase da Copa do Brasil. Pegou o programa no final, arrasta o player pro início, lá no YouTube, acompanha na íntegra ou então no seu agregador favorito de podcast. Amanhã às 8 tem mais. Tchau, tchau, raça. Valeu, queridos.
0: 4 em Campo